0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 베드로전서 3장 18절로부터 22절까지의 말씀입니다. 신약성경 베드로전서 3장 18절로부터 22절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 그리스도께서 그리스도께서도 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니 그가 또한 영으로 가서 옥에 있는 영들에게 선포하시니라. 그들은 전에 노아의 날 방주를 준비할 동안 하나님이 오래 참고 기다리실 때에 복종하지 아니하던 자들이라. 방주에서 물로 말미암아 구원을 얻은 자가 몇 명뿐이니 겨우 여덟 명이라. 물은 예수 그리스도께서 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 구원하는 편이 곧 세례라 이는 육체의 더러운 것을 제하여 버림이 아니요 하나님을 향한 선한 양심의 간구니라 그는 하늘에 오르사 하나님 우편에 앉아 우편에 계시니 천사들과 권세들과 능력들이 그에게 복종하느니라 아멘 <웃음> 코로나 시기를 지나면서 한국교회는 회복이 쉽지 않은 내상을 입은 듯 합니다. 여기저기서 변화를 위한 적극적인 대응을 요구하지만 정작 그 변화의 대상은 요지부동입니다. 아니 적어도 자기 교회는 그 비판에서 벗어난 공동체인 것처럼 이야기하기도 하죠. 교회의 심장이 멎어가고 있는데 아직 뛰고 있다고, 아직은 괜찮다고 그렇게 자위하는 모습이 좀 안쓰럽기도 합니다. 이도영이라는 분은 본인의 책에서 공교회성과 공동체성 그리고 공공성을 회복하지 않으면 한국교회는 망한다. 이게 책 제목 안에 들어가 있어요. 이렇게 원색적으로 책 제목을 정하고 사람들에게 이야기를 한것 같은데요 여기서 제시하는 제안을 대안을 한번 들어보세요 교회는 이런 것들을 추구해야 된대요 기본소득제 최고임금제 동물권 회복 그린 뉴딜 정책 이게 무슨 말인지 아시겠어요 한국 뉴스 들으시면 뭐 기본 기본소득 뭐뭐 이런 것들은 좀 들어보셨 겠죠 동물권 회복 뭐 그것도 아실거고뭐 최고임금제 뭐뭐 이런거는 최저임금자 와 최고임금자의 어떤 격차를 정해놓자 법으로 그래서 한 100배 정도 정하면 좋지 않을까 뭐 이런 이야기를 하는 거예요 지금 미국 경우에는 최고임금자 최저임금자의 격차가 한 2100배 쯤 된대요 그러니까 제일 돈을 많이 버는 사람과 그냥 일반적인 노동자의 차이가 격차가 2,100배예요. 그러니까 일반 노동자는 그 사람처럼 돈을 벌려면 단한 푼도 쓰지 않고 2,000년 이상이 걸린다는 이야기인 거죠. 그런 건 조금 지향을 하면 좋지 않겠느냐. 많이 벌더라도 100배 이상 넘어가면 나머지 돈은 100% 세금으로 환수하면 그게 좋은 사회가 되지 않겠냐. 뭐 이런 대안인 거예요. 교회가 할수 있는 일은 아닌데. 그래도 이런 것들을 교회가 끊임없이 관심을 갖고 주장함으로 세상을 바꾸고 또 변화시킬 수 있는 주체가 되지 않겠냐 이제는 교회가 그런 쪽으로 가야 하지 않겠냐 뭐 이런 이야기를 합니다 협력과 공존에 대한 이야기이기도 합니다 교회가 주변과 이렇게 협력하고 또 공존할 수 있을까를 고민하지 않으면 망한다는 말이죠 어, 이분은 그래서 이에 대한 실천으로 코로나 때 무슨 일을 했냐 그래서 이제 많이 고민을 하다가 코로나 초기에 한국 사회에 부족한 마스크를 교인들과 함께 만들어서 나눈 경험을 이야기했습니다. 대안으로 제시한 거에 비하면 사실 초라한 부분이긴 하지만 그래도 어쨌든 간에 교회가 이런 쪽에 좀 관심을 가져야 하지 않겠나 이런 이야기를 한 건데요. 어, 여러분들의 생각은 어떠신지 모르겠습니다. 미래를 비관할 수밖에 없는 한국 교회. 가히 고난의 시대로 접어들었다 할 만합니다. 질문이 있어요. 궁금한 게 활로는 있을까? 뭐 이런 게 궁금해요. 베드로전서 오늘 읽었던 이 베드로전서의 배경은요 네로박해 시대입니다. 기독교인이라면 죽음 이런 것들이 일상이던 환난의 시대이죠. 아마도 엄청난 두려움 속에서 많은 교인들이 고민을 해야 했을 거예요. 그러니까 이 박해가 극심한 지역에 계속 머물러 있어야 하나, 아니면 떠나야 하나? 그니까, 뭐, 그게 뭐 그렇게 고민이냐 싶지만, 그런 것들이, 그, 그 뭐죠? 내가 이제까지 이루고 있던 삶의 터전이 있으니까요. 이런 부분들을 좀 생각을 해보면, 저희에게는 이게 적잖은 고민이 되겠죠. 만약에, 삶의 자리를 고수한다, 라고 생각을 하면, 신앙을 지키다가 죽느냐, 아니면, 배교하고 망하느냐, 뭐, 이런 고민이 있었을 거고요. 그러니까, 뭐, 배교하고 생명을 부지하느냐 고민이 있었을 거고, 또 삶의 터전을 떠나야겠다고 생각한 사람들은 뭐, 어딘가에 이렇게, 에, 이렇게 깊은 산 중에 가갔고 그, 그 고난을 피해 있어야 했었겠죠. 그것도 또한 깊은 고민이 되지 않았겠습니까? 신앙으로 인해서 이미, 어, 뭐, 옥에 갇혔거나 아니면 그 고난을 당하고 있는 사람들도 역시, 이 믿음을 내가 어, 끝까지 이렇게 지켜낼 수 있을까?라는 부분에 대해서 적지 않은 어떤 내적인 갈등이 있었을 거예요. 이런 상황 속에서 베드로 전서는 이들이 보지 못하는 미래와 천상의 세계를 보여주면서 고난 속에 있는 신자들을 위로하고 격려하는 내용입니다. 오늘 본문은 예수님의 죽음으로 시작을 합니다 그런데 오늘 본문의 전제가 무엇이냐면 8절에서 17절이에요 우리가 읽지는 않았습니다 그런데 특히 14절을 보시면 의를 위하여 고난을 받으면 복이 있다 이렇게 되어 있고요 17절에서는 선을 행함으로 고난을 받는 것이 악을 하나님의 뜻일지인데 악을 행함으로 고난을 받는 것보다 낫다 이렇게 이야기를 하고 있죠 그러니까 예수님의 고난, 즉 죽음은 선을 위해서 받은 고난이다. 뭐, 이런 이야기인 거예요. 그, 직면하고 있는, 어, 이들, 그 고린도 전설을 읽게 되는, 이 사람들이 직면하고 있는 고난에 대해서, 이제 의미를 부여하고 있는 내용이죠. 심한 고난으로 위축된 신앙은 그들의 일상은 어떠했을까 한번 상상을 해보세요. 근데, 이렇잖아요. 사실 급박한 상황, 극단의 환경 속에서 도대체 일상이 무슨 의미가 있을까요? 그런데 베드로는 이들에 대해서 무슨 요청을 하고 있냐면 선행, 한마디로 하면 선행을 요청하고 있습니다. 사실 들은 듣는 사람 입장에서는 상당히 당혹스러울 수 있는 요구이죠. 베드로전서 2장 11절부터 뭐 종들에 대해서 아니면 뭐 이게 이런저런 그리스도인의 삶에 대한 권면이 나오는데 아, 일상을 포기하지 말고 힘들고 억울해도 그리스도의 가치로 세상을 압도하라 이런 취지의 이야기를 하고 있어요. 이제 내 목숨이 왔다 갔다 하는데 그래도 그 앞에서도 포기하지 말고 하나님의 가치를 실현하는데 집중하라 뭐 이런 이야기를 했단 말이에요. 믿는 자에게 아무런 잘못이 없음에도 억울하게 고난을 당하고 있는 현실 그럴 수 있는 가능성이 다분한 현실 속에 마음을 다잡고 그리스도를 묵상하며 오른 그 길을 가자. 뭐 그런 권면이에요. 본문이 말씀하시는 그 억울함의 끝판왕은 뭐냐면 죽음이었어요. 그러면서 18절부터 예수 그리스도의 죽음을 예로 들어서 이게 얼마나 가치 있는 일이었는지에 대한 이야기들을 하고 있는 거죠. 예수님이 무슨 잘못이 있습니까? 뭐 저희는 예수님 편이니까. 뭐 그럼에도 불구하고 예수님은 사실 뭐큰 잘못이 없어요. 죽을만한 잘못이 없었죠. 그럼에도 불구하고 왜 예수님은 죽어야 했을까요? 사실 죽지 않을 수도 있었어요. 그런 기회가 여러 번 있었던 것도 사실이고 또 본인의 능력으로 마음만 먹으면 언제든지 십자가에서 내려올 수 있을 만한 그런 어떤 권능이 있었던 분이지요 그렇지만 죽으셨어요. 좀 다르게 이해하면 예수님 스스로 죽음의 길을 가신 거예요. 그 죽음을 선택했다라는 의미죠. 이 왜요? 무엇을 위해서 오늘 본문 18절은 뭐라고 럽니까 구원을 위해서 그렇게 그 길을 가셨다라고 얘기를 했어요. 죽어있는 생명들을 살리기 위해서 예수님은 자신을 죽음으로 내몰았다. 이렇게 얘기를 하셨죠. 적대자들이 예수님을 죽였습니다. 이 말은 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 예수님께서 그냥 그래 죽어주셨다 이 말이에요. 죽지 않을 수 있었지만 스스로 선택해서 죽어주셨다. 유대인들은 어떻게 생각했을까요? 자신이 이겼다. 골치 아픈 문제, 예수와 관련된 문제를 해결했다. 이렇게 생각을 했습니다. 이것이 18절이 이야기하는 육체로는 죽임을 당하셨다는 라 의미입니다. 그러나 영으로는 여전히 예수님은 사역하셨어요. 유대인의 생각처럼 예수님의 사건이 종결된 게 아니라 예수님은 또 다른 상황 속에서 그 사역을 멈추지 않으셨다. 오늘 본문은 그렇게 얘기해요. 다만 유대의 종교인들은 상상할 수도 없는 영역에서 그 사역을 하셨을 뿐이지 그들의 눈에 보이지 않았을 뿐이지 예수님은 그 죽음 이후에도 사역하셨다. 성경은 그렇게 얘기합니다. 19절이 뭐라고 얘기하죠? 죽음 이후에 지옥에 있는 영들에게 복음을 전하셨다. 이게 사실 놀라운 이야기예요. 한국 교회에서 이게 되게 낯선 이야기란 말이에요. 알고 있지만 이야기하지 않는 이야기. 예전에 저희가 이이 이, 이 내용을 가지고 조금 나누었던 적이 있었는데요. 주일날 설교하면서 어쨌든 그 얘기를 오늘 19절에 적고 있어요. 지옥에 있는 영들이 뭐라고, 뭐, 누구라고요? 20절에 누구라고 돼 있어요. 노아의 방주에 오를 기회가 있었지만 자기 스스로 승선하지 않았던 사람들. 이제 지옥에서, 옥에서 고통받고 있을 때 예수님께서 그들을 찾아가셨다. 이런 이야기를. 본문이 하고 있는 거죠. 무엇이 느껴지세요? 그러면서 그 다음에 무슨 이야기를 하냐면 세례를 노아의 홍수와 연결을 합니다. 오늘 본문이 이야기하는 세례의 의미가 무엇입니까? 우리가 알고 있는 세례의 의미는 무엇입니까? 이렇게 물로 죄를 씻은 받는 어떤 예식입니까? 근데 그게 아니라잖아요. 오늘 본문은 뭐라고 얘기해요? 세례는 하나님을 향한 선한 양심의 간구다 이렇게 얘기하잖아요. 21절 말씀에. 하나님을 향한 우리 인간들의 간구다, 이렇게 얘기를 해요. 근데 이 간구는요, 어떤 의미냐면, 조사, 질문, 그 다음에 진지한 체증, 갈망, 이런 의미예요. 그러니까 세례는 하나님을 향한 선한 양심, 우리 믿는 자들의 갈망이에요. 하나님을 향한 갈망이란 말이에요. 우리가 하나님을 갈망한다는 아주 적극적인 표현이 세례에 포함되어 있는 거예요. 방주에 들어가겠다는 생각뿐만이 아니라 그런 결단을 하고 내가 실제로 방주 안에까지 들어가는 것, 이것을 세례라고 하는 거예요. 지난주에 저희가 나눈 말씀 가운데 들어있는 어떤 그런 단어들로 표현을 하자면 자발적이고 능동적인 참여, 이게 세례예요. 또 천국을 침노하고 싶은 간절한 욕망의 행위, 이게 세례란 말이에요. 그냥 주변에서 야너 이제 나이가 됐으니까 세례받아야 되지 않아? 이렇게 받는 게 세례가 아니라는 말이에요. 내 입장에서 하나님을 정말 간절하게 찾고 싶은 마음이 생겼을 때 내가 결단하고 하나님 앞에 무릎 꿇는 것, 그 예식이 세례의 예식이다 라고 얘기를 하고 있는 거죠. 베드로를 통해서 말씀하시는 하나님의 의중을 헤아리실 수 있겠어요? 18절의 말씀은 이제 22절에서 마무리되는데요. 16절에 보시면 선을 행, 선선 행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라. 이런 말씀이 있어요. 그러니까 베드로가 선 행을 격려하잖아요. 그래도 우리가 하나님의 가치로 세상은 좀 어렵지만 또 나를 핍박하는 사람이 있지만 그래도 우리가 그 예수 그리스도의 사랑, 그 하나님께서 우리에게 부탁하신 어떤 그런 가치들을 포기할 수는 없다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 베드로는 우리가 그렇게 살면 그 선행은 결과적으로 그 선행을 비웃는 사람들을 부끄럽게 할 것이다 라고 16절에서 얘기한 거예요. 이게 예수님의 죽음과 어떻게 연결이 되냐면 예수를 핍박하고 그를 죽임으로 인해서 이긴 줄 알았던 사람들이 이렇게 보니까 그 오늘 본문 22절은 뭐라고 얘기해요? 엘리야처럼 예수님이 승천해서 하나님 우편에 계시대요. 어쩔 거예요 이게. 내가 내가 우월하다고 생각하고 예수를 죽였는데 그래서 해결했다고 생각했는데 실상은 보니까 예수님은 하나님 우편에 앉아 계셨어요. 그래서 온 세상을 통치하고 계셨어요. 왜 유명한 대사 있잖아요. 너한테는 다 계획이 있구나. 예수님에게 그 계획이 있으셨던 거예요. 사람이 예수님을 제어한 줄 알았어요. 근데 알고 보니 예수님께서 천지를 다스리고 계세요. 당시 에 고난 가운데 있었던 베드로 전서를 읽는 독자들에게 시선을 우리가 어디에 두어야 할지를 분명하게 말씀하고 있는 내용이에요. 우리가 두어야 할 시선은 예수 그리스도의 죽음의 자리가 아니라 이제 예수님께서 다스리고 계신 하나님 보좌 우편에 계신 그 예수님이다. 우리의 시선이 거기에 가닿 있어야 한다라고 얘기를 하는 거죠. 지금 예수님 뭐하고 계실까요? 지금도 여전히 예수님은 통치하고 계세요. 내가 그것을 느끼든 그렇지 않든 믿어지십니까? 우리의 시선이 그 하나님 보좌 우편에서 계신 예수 그리스도에게 다 있느냐는 말이에요. 본문을 좀더 자세히 들여다보면 이것은 뭐 어떤 그런 격려의 의미 이런 것들도 있지만 사실 오늘 본문의 내용은 예수님의 마음과 사람의 마음의 대결입니다. 예수님의 심장 그리고 사람의 심장이 어떻게 다른지 이런 것들을 보여주고 있어요. 질문을 하나 해볼까요? 오늘 우리 눈앞에 노아의 방주가 있으면 타시겠어요? 네, 별로 이렇게 긍정하시는 분이 이 자리에는 많지 않으신 것 같아요. 옥수수밭 한가운데 큰 배를 건조해놓고 이제 곧 홍수가 날 테니 타라! 타시겠어요? 당시에도 노아와 세 아들 그리고 각자의 배우자 이렇게 해서 여덟 명이 그 방주에 탔다 오늘 본문이 그렇게 얘기하잖아요. 오늘 그런 이야기를 들으면 몇 명이나 그 배에 타게 될까요? 사실 방주를 타는 것을 한번 상상해 보세요. 그 방주에 오르는 것 자체는 우리에게 별로 크게 문제가 될것손해볼 일도 아니에요. 속놈 생치고 한번 타봐요. 그리고 문을 닫았어요. 근데 한 달쯤 기다렸는데 비가 안 와. 그래서 문 열고 나오면 그만인 거 아니에요? 그냥 믿져야 본전이고, 뭐, 그냥 며칠, 한 달, 뭐, 두 달, 좀 손해보는 일이에요. 그렇더라도 그렇게 크게 문제될 일은 없어요. 뭐, 집안이 망하거나, 뭐, 내가 죽거나, 뭐, 그럴 일이 아니잖아요. 그럼에도 불구하고 왜 당시에 사람들은 노아를 외면했을까요? 노아의 할아버지 무드셀라도 그때 살아있었는데, 왜그 무두셀라는 자기 손자가 그렇게 타라고 얘기하는데 그, 그, 그거를 거절했을까요? 그런 것들도 궁금하지 않아요? 하나님을 알고 고백하고 믿는 사람이 노아, 노아밖에 없었어요? 노아의 아들들은 노아 밑에 있는 자식들이니까 노아의 명을 거절할 수 없어서 억지로 배에 탔어요? 왜그 여덟 명을 제외하고는 아무도 타지 않았을까? 그의 주장이 너무 허황된 것처럼 들렸기 때문 아니었겠어요? 당시의 경험에 의하면, 매년 반복되는 경험에 의하면 텍사스에 그렇게 영하, 20, 영하 17도, 20도까지 내려갈 일이 뭐가 있어요? 그렇게 눈이 올 일이 있어요? 근데 이제 곧 텍사스에 눈 온다, 뭐, 뭐 스노우 블로워를 미리 장만해둬라, 뭐 이러면 누가 믿었겠어요? 한마디로 미친 사람처럼 보이는 이야기를 귀담아 들을 필요가 없었겠죠. 우리의 경험이. 우리 어떤 어떤 상황이 노아의 말에 귀를 기울이게 하지 않았어요. 이게 대표적인 사람의 심장입니다. 그 어떤 시간적, 금전적, 정서적 손해도 감수하고 싶지 않아요. 그런데 더큰 문제는 다른데 있어요. 어디에 있었을까요? 노아의 소리는 어느 미친 사람의 소리가 아니라 하나님의 소리였다는 데 있어요. 그런데 사람들은 하나님의 소리를 하찮은 사람의 허황된 이야기로 들었어요. 하나님의 소리를 미친 사람의 소리로 들었어요. 그게 큰 문제예요. 목회를 하면서 필요할 때마다 저는 제비를 뽑았습니다. 뭐다 아시죠? 제가 제비를 좋아한다. 청년부만을 담당할 때는 요 청년부 회장을 제비를 뽑아서 산출을 했죠. 예. 그리고, 이게 옛날 얘기죠. 또, 시간이 지나서 동의가 될 때는, 조를 뽑는 일도 제비를 뽑았습니다. 지금 우리 교회에서는, 어, 구역을 만약에 다 섞어가지고, 제비를 뽑아서 구역을 결정하자. 그러면은, 어떤 일이 생길까요? 예, 뭐, 그럴 이야기도 안 해, 그런 이야기도 안 해본 건 아닌데요. 저도 좀 부담이 되고 그런 것들을 느껴가지고 지금은 그냥 직분자들만 제비를 자고 하고 이제 그런 정도로 지나갔죠. 모두가 동의하지 않는 일이에요. 뭐 그럴 수도 있죠. 뭐 그게 큰 문제 될 일은 아니죠. 그러나 적어도 저에게 있어서는 제비뽑기는 제가 목회를 시작하고 교회를 경험하면서 불필요한 소모를 줄이고 그래도 가장 많은 사람들에게 좀 좋은 방법일 수 있겠다라는 목회자로서의 고민의 결과였어요. 그래서 저희 교회 교인분들은, 뭐, 그것까지를 다 이해하셨는지는 모르지만, 그래도, 아 뭐, 목사가 얘기하니까 한번 들어주자. 뭐, 그래서 거기까지는 그래도 좀 동의해 주시고 하는 건 감사하죠. 그런데, 제가 이제 과거에도 이런, 이렇게 이제 이야기를 하고 하면, 어, 모든 사람이 동의한 건 아니잖아요. 그래서 그들이 뭐, 뭐, 그렇다고 뭐, 싫으면 아무 말안 안 하면 되는데, 그러기만 했겠습니까? 이게 무슨 뭐, 대단한 하나님의 뜻이 보이는 일이냐? 뭐, 이런 거 자꾸만 하자고 그러냐? 이런 말도 들어봤고, 쌍욕도 들어봤어요. 물론 제가 쌍욕을 들어서, 들으면서까지 뭐, 제비뽑기를 주장하고 싶은 마음은 눈곱만큼도 없어요. 그러니까 뭐, 욕하시기 전에 그냥 저한테 와서 나는 죽어도 이건 반대한다. 이렇게 얘기하시면 제가 포기할게요 뭐 그런 거 가지고 싸울 그런 마음 조금도 없습니다 그러시면 저도 사람인지라 쌍욕을 듣잖아요 그럼 의기소침해져요 또아 이게 내가 뭐 잘못 생각하고 있는 게 있나 그러면서 제고하기도 하지요 그런데 지난 주간에 반가운 소식이 들렸습니다 이젠 제가 그런 어떤 의기소침함 뭐 이런 거 하지 않아도 될것 같다는 생각이에요 왜 무슨 소식이냐면 마이클 샌델이라는 분 아세요? 마이클 샌델. 정의란 무엇인가? 들어보셨어요? 어, 굉장히 유명한 분이에요. 하버드 대학의 교수. 세계적으로 유명한 석학이라고 하고 정의란 무엇인가 또뭐 여러 가지 책으로 한국에서도 아주 유명한 분이죠. 근데 이분이 뭘 제안했냐면 하버드에 입학하는 학생들을 재비를 뽑아서 결정하자 이렇게 얘기했어요. 와우. 지금 18살짜리 아이들의 을 미래를 지금 손에 쥐고 있는 성적만으로 그들의 능력만으로 평가하면 미래가 제대로 평가되겠냐. 이건 너무 가혹하지 않냐. 그러니까 학교에서 정하는 어떤 이 퀄리파잉 그 라인 만들어서 거기에 들어오는 애들을 전부 대상으로 재비를 뽑아서 어그 입학을 결정을 하면 좋지 않겠냐 이런 얘기를 했어요. 이제 하나님보다 더 훌륭한 하버드대학 교수가 이렇게 얘기하니 제 마음이 좀 안심이 됩니다. 이제 앞으로 제비 뽑기에 대해서 저한테 무슨 뭐, 뭐, 다른 생각이 있으시면 마이클 샌데레랑 먼저 얘기하고 저한테 오세요. 근데 농담처럼 한 이야기지만요. 이런 게 사람의 마음을, 마음이 듣는 소리예요. 하나님으로부터 오는 소리보다 유명한 석학이 이야기해주는 소리가 더 위로가 되지 않아요? 우리는 어떤 소리를 듣고 있습니까? 예수님의 마음은 그렇게 자신을 배신한 사람들의 영혼을 향합니다. 노아 때 배에 타지 않아 지옥에 간 영혼들에게 예수님은 다시 찾아가셨어요. 예수님은 이들만 찾아가신 게 아니에요. 모든 죽은 자들에게도 복음을 전파하셨어요. 베드로 전서 4장에 가면 그 얘기가 나와요. 모든 죽은 자들에게도 복음이 전파되었다. 이렇게 돼 있어요. 이들을 향한 그리스도의 불타는 심장이 느껴지세요? 저들에게도 복음이 전해져야지. 저들도 복음을 들어야지. 죽음의 의미가 무엇입니까? 피지컬한 죽음만 죽음입니까? 아니요. 성경 오늘 본문이 얘기하는 죽음의 의미는 세상이 이해하지 못하는 천국의 가치를 위한 모험 때문에 우리가 감수해야 하는 모든 손해, 무시당함이나 포기 이런 것들을 의미해요. 박회 상황 속에서 자신의 생존을 위한 노력이 비난받을 일은 아니에요. 시시각각 우리를 죽이려고 조여오는 그런 상황 속에서 내가 나를 지키기 위해서 하는 노력이 왜 비난받을 일입니까? 그럼에도 베드로는 죽음을 감수하라고 권면해요. 그러니까 죽음은 극단이고요. 그 중간중간에 우리가 감수해야 하는 내용들을 감수하면서 크리스천으로 살아달라 이렇게 권면한 거예요. 악을 악으로, 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 그렇게 핍박하는 사람들을 위해 복을 빌라 이렇게 강권한단 말이에요. 우리가 하나님의 부름을 받은 것은 이를 위합니다. 이렇게 얘기를 하죠. 우리 스스로 죽음, 곧 자신과 타인의 구원을 위한 자기 비움을 선택하도록 부름을 받았다. 하나님은 우리 구원해 주신 것, 하나님의 자녀로 삼아주신 것은 그것을 위합니다. 라고 얘기를 한 거예요. 도망가지 마라. 그 영혼들도 구원 받아야 할 대상이니 그들을 위해서 기도해라. 이렇게 얘기를 한 거죠. 그런데 구절에서 뭐라고 얘기하냐면 역설적이게도 그것이 우리가 그토록 원하는 복을 이어받는 비결이다 이렇게 얘기를 해요. 악을 악으로 갚지 않고, 그 다음에 무슨 욕을 욕으로 갚지 않고 도리, 도리어 그들을 위해서 복을 빌어주면 그것이 우리가 복을 이어받는 비결이 된다라고 얘기를 한 거예요. 그런데 아십니까? 사탄은 이런 그리스도의 심장을 사람의 심장으로 바꿔놓는 데 귀재해. 하나님에 대해서 안심하기 해요. 당장에 심판하지 않으시니까 좀 안심해요. 하나님의 열심을 무시하게 해요. 예수님께서 길이 참으신 것을 멸시하게 만들어요. 소위 하나님 패싱. 하나님의 일차적인 고려 대상이 아니에요. 이제 더 이상 무력해 보이고 인간을 사랑해서 어쩔 줄 몰라 하니까 그냥 무시해도. 되는 그런 하나님이 되었어요. 내가 필요할 때 불러내서 내가 원하는 그것을 이게 가져다 주는 도구가 되었어요 하나님이. 이제 우리는 하나님의 말씀보다 소위 아까 말씀드렸듯이 권위 있는 사람의 말을 더 신뢰합니다. 늘 말씀드리지만 베레야 교인들처럼 이것이 정말 그런가 해서 성경이 어떻게 기록되어 있는지 살피지 않아요. 저분 유명한 목사님이래. 그럼 그분이 무슨 얘기를 해도 그런가 보다. 그리고 이게 하나님의 뜻이라고 얘기를 해요. 믿어버려요. 하버드대 교수가 얘기하면 그게 하나님의 뜻보다 더 위대해요. 하나님께서 하신 말씀이 사람에 의해서 전해지면 그 사람만 보이지 그 뒤에 하나님께서 하시는 말씀은 안 들린단 말이에요. 하나님의 말씀이 들리지 않는 자리에요 그곳이 교회라고 하더라도 그리스도의 심장은 뛰지 않습니다. 그리스도의 심장이 뛰지 않는 교회는 아무리 크고 화려해도 의미 없습니다. 우리 안에 마비된 주님의 심장이 다시 뛸수 있을까요? 사순절입니다. 사순절은 아까 기도할 때도 말씀하셨고 했지만 사실 절제의 시간이죠. 그래서 뭐 이제 사순절 어떻게 보낼까? 그러면서, 이제, 내가 좋아하는 커피를 40일 동안 한번 끊어보지. 또 뭐, SNS를 좀 줄여보지. 뭐, 뭐, 이런저런 제한을 한번 해보자. 뭐, 이런 거 하잖아요? 그런데, 이런 생각을 좀 해봤어요. 커피 한 40일 안 마신다고, 무슨 뭐, 대단한 무슨, 불편한 게 있겠어요? 커피 대신 밀크티 마시면 되죠, 뭐. 뭐 온갖 종류의 카페인을 안, 안 드신다고요? 카페인 안 드시면, 뭐, 디카페인 커피도 먹으면 되지, 뭐. 뭐, 사실 뭐, 그렇게 우리가 손해볼 일도 아니에요. 뭐, 그렇다고 불편함이 전혀 없다고, 뭐, 제가 뭐, 시비를 거는 건 아닌데요. 뭐, 있겠죠, 불편함도. 그러나, 그것으로 인해서 우리가 어떤 영적인 유익을 누릴 수 있을까? 이런 거는 생각해 보셔야죠. 커피 한 40일 안 마신 것으로 내가 우리가 득도할 수 있을까요? 그러니까 그런 입장에서 저희가 좀 고민을 하고 생각해 보면 좋겠다 생각해요. 내가 사실일 동안 그래도 기특하게 와 이렇게 내가 생각했던 약속을 지켜냈어. 혹시 자랑으로만 남게 되면 어 어떻게 될까? 뭐 이런 생각 말이에요. 그래서 오늘 본문을 우리가 읽은 김에 이번 사순절은 본문이 말씀하시는 죽음을 한번 연습해 보면 어떨까 싶어요. 예수님께서 지옥에 가셨던 것처럼. 우리도 가고 싶지 않은 그곳에 한번 가보시면 어떨까 싶은 거예요. 이게 꼭 장소만을 의미하진 않겠죠? 무엇이 되었던 우리 각자에게 지옥, 내지는 죽음과 대면에서 씨름해 보면 좋겠다 하는 생각이 들었어요. 너무 비장한가요? 그럼 이렇게 바꿔보시죠. 내가 별로 하고 싶지 않고 불편한 무엇과 한번 직면해 보시란 말이에요. 그게 뭐 어떤 생각이 됐던, 경험이 됐던, 사람이 됐던 말이에요. 악을 악으로, 욕을 욕으로 갚지 않고 오히려 복을 빌어보면 좋겠다. 원수 같은 사람을 생각하면서 그 사람을 위해서 진실하게 한번 축복하며 기도해보면 어떨 이런 거요 하기 싫은 내용도 공부하셔야죠. 그래야 학생으로서, 학자로서 성장하죠. 관심이 없고 또 불편하니까 안 하면 성장도 없겠죠. 만나기 싫은 사람도 좀 만나고 그 문제와 씨름해야 우리가 성숙하겠죠. 그런데 안 만나니까. 그래서 내주변엔늘 나의 마음에 드는 사람만 우리의 어떤 바운더리 안에 두니까 그냥 우리의 신앙은 맨날 고만고만해요. 그런데 그게 편하긴 해요. 편하긴 하죠. 그래서 우리는 또 한국 교회는 시간이 지나도 그냥 10년 전이나 지금이나 또 10년 후나 별 기대감 없이 이만한 신앙을 그렇게 그렇게 유지하고 있는 모양입니다. 예수님의 능동적이고 자발적인 선택, 그 죽음을 깊이 묵상해 보십시오. 지옥에 있는 영들에게조차 복음을 전하셔야 했던 그리스도의 열심, 그 심장을 한번 경험해 보시라는 말이. 에요 이것이 어쩌면 한국교회 안에 멈추어버린 그리스도의 심장을 다시 뛰게 하는 심폐소생이 될수 있을까요? 오늘 우리 안에 그리스도의 심장의 고동소리가 들리고 있습니까? 이것만은 좀 기억하셨으면 좋겠어요. 우리 한 사람 한 사람이 예수 그리스도의 심장입니다. 우리의 심장이 멈추면 주님의 심장이 멈춥니다. 모쪼록 사순절이 아니라 우리의 평생의 신앙의 여정 가운데 그리스도의 심장이 힘차게 고동쳤으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘 저희에게 이렇게 은혜로운 주의를 허락하시고 하나님을 예배하게 하시면 감사합니다. 우리 연약한 모습에도 불구하고 저희를 자녀 삼아주시고 하나님으로 말미없는 놀라운 역사를 기대하게 하심을 감사합니다. 어쩌로 그리스도께서 모든 것들을 비우시고 우리를 구원하시기 위해 이 땅에 오시며 죽음을 당하셨던 것처럼 저희도 사순절을 지내며 주님의 비워냄을 묵상하며 우리의 삶의 자리에서 직면해야 할 여러가지 죽음들을 거부하지 않고 직면하고 씨름할 수 있는 은혜가 있게 하옵소서. 더욱 성숙하고 성장하는 주님의 백성되게 하시고, 세상을 압도하는 하나님의 군사되는 저희 모두가 되도록 주님께 선하게 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 187장 함께 부르시겠습니다.